1: Pues vamos a hablar precisamente con Jesús de Badier Giraldo, que es abogado, que es el apoderado de uno de los dos patrulleros de la policía, de Juan Camilo Lloreda Cubillos. Juan Camilo es señalado en el asesinato de Javier Ordóñez de la semana pasada. Hay una orden de captura en contra de él. Es el que aparece en los videos, Carolina, que grabó el principal testigo, que bueno, grabaron los vecinos utilizando el taser, ¿no?
2: Sí, Vanessa, él es Juan Camilo Lloreda y es el que se ve que en varias ocasiones utiliza el taser contra Javier Ordóñez. Juan Camilo Lloreda Cubillos, exactamente.
1: Jesús Livadier es el abogado. Bienvenido, señor Jesús.
0: Buenas noches para Vanessa de la Torre, para Carolina y para todos los oyentes.
1: ¿Libadier es su apellido o Libadier es su segundo nombre?
0: Un segundo nombre.
1: Ah, ok. Entonces, Jesús Libadier Giraldo. Luego le tengo que decir doctor Giraldo porque usted es abogado. Ahora, ¿dónde está el policía Juan Camilo Lloreda?
0: Eh, ¿Con quién hablo? Con Vanessa, ¿no es cierto?
1: Sí, señor. Un gusto. Bienvenido, bueno, a mesa Vanessa. No.
0: Un, un gusto también para mí. Vanessa, pues bueno, eso es un tema ya, digamos, de reserva como tal, porque como ya lo manifesté. Vanessa, el día de hoy le escribí un correo al señor fiscal Juan Carlos Oliveros a su correo institucional Juan.oliveros arroba donde le comunicaba que el señor Juan Carlos estaba dispuesto a presentarse ante cualquier requerimiento que ese despacho estimara conveniente. Esto es importante explicártelo a ti Vanessa y a toda la audiencia y a los oyentes y a la mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando un fiscal va a solicitar una orden de captura ante un juez de control de garantías, estas audiencias son de carácter reservado. Es decir, esta defensa no conocía de esa orden de captura y por eso me puse a disposición del señor fiscal y colocando a disposición también al señor Juan Camilo Llorera Cubillos.
1: Sí, pero no era como obvio la orden de captura, digamos. Eh, Vanessa, de todas ¿no? formas.
0: Quiero decirte que de una, u otra, de una u otra forma acá en Colombia, pues en la presunción de inocencia se respeta hasta que una persona no sea vencida en juicio. Y vemos como prácticamente, y te lo digo con respeto, en medio ya y, y en la sociedad colombiana, ya el tema ya hasta internacional, es que ellos son culpables y tenemos sí. que esperar un juicio público oral y contradictorio.
1: En eso, en eso tiene usted toda la razón, abogado, en este país... Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se tiene todas las razones en eso. Lo que pasa es que las pruebas son muy contundentes. El video es muy evidente y es, digamos, lo que tienen los videos que tiene la fiscalía. El resultado de las fracturas en el cráneo. Bueno, todo eso, que usted lo conoce más que yo y que todos, sí. es, muy, es, es muy negable. Pero yo lo que quiero que me diga es, ¿él va a entregarse a la justicia o qué va a pasar en ese
0: proceso? Sí, o sea, ¿va a quedar Vanessa, nosotros lo vamos a presentar, mira, con respeto te lo digo. O sea, y es un mensaje que te lo envío de parte del papá y de la mamá, que son personas que ojalá ustedes los conocieran como periodistas y el país para que ustedes se den cuenta que son personas con valores. Y ellos le envían el mensaje a ustedes como periodistas que su hijo no es delincuente, no es prófugo y que él se va a presentar hasta tanto no tengamos unas garantías por parte de una vigilancia privada que se va a solicitar de la Procuraduría General de la Nación para la entrega y la presentación de él. ¿En qué sentido, Vanessa? Mira, yo hoy en día escuchaba a su señora madre con la angustia que me llamó de la forma como en el allanamiento destrozaron las puertas. Yo tengo la fotografía de cómo destrozaron las puertas. No me he hablado con ellos de cómo quedó la casa por dentro, si, si hubo registro o no, pero el ingreso fue violento y, y esto se pudo haber evitado porque, mira, yo en la carta que envié le solicité al fiscal presentar lo que le estaba dispuesto a presentarse y entregué todos mis datos, Vanessa, mi correo, mi número de celular y el señor fiscal ya se comunicó conmigo eh, aproximadamente casi, yo creo que sobre las cinco de la tarde, cinco pasadas.
1: Ahora, ¿por qué no se entregó antes?
0: Es pues que Vanessa, antes, an antes no había orden de captura.
1: ¿Pero por qué o sea, no se puso, este... digamos, siendo... Ya entiendo lo que usted me dice de la el proceso de allanamiento a la casa, todo lo demás, pero digamos, ¿por qué si estamos en una situación tan álgida si el argumento suyo es ese, de que eh, la justicia lo están condenando antes de tiempo, que tiene que haber un proceso, todo lo demás? ¿Por qué no, no, porque no se presentó en algún
0: momento? Vanessa, no te estoy diciendo la justicia porque nosotros creemos, y yo creo en los jueces de conocimiento que sería el juez que tocaría en estos momentos, digamos, en caso de que quedaran con ordinaria en caso de que este caso quede una jurisdicción, jurisdicción ordinaria porque vamos a proponer la comisión de competencia para justicia penal militar, pero, que ya será el juez Vanessa quien determine si es culpable o no
1: pero abogado, ¿no está ya en ante la fiscalía? creo que ya no es el, el ese no es un tema, ¿o sí? claro, Vanessa
0: Vanessa, nosotros todavía pues tenemos el derecho de proponer la colisión de competencia. O sea, hasta ahorita esto va a empezar, Vanessa y tú lo verás en la en la audiencia cuando nos presentemos.
1: Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar la manera de que el caso vuelva o esté en la justicia penal, ¿verdad? Por lo que entiendo.
0: Pues eh, podría ser, no, todavía no hemos tomado la decisión con el doctor Marino Amícar Moreno Arias, que no es el otro abogado de mi bancada de defensa, y pues estamos a la espera de tomar la decisión. De una u otra forma, como te digo, el fiscal ya se comunicó conmigo pues para coordinar la entrega de Juan Camilo y Oreja okay
1: Ok, y la otra noticia de otro lado es que Juan Camilo se va a entregar.
0: Sí, lo vamos a presentar, Vanessa.
1: ¿Cuándo, abogado?
0: Vanessa, eh, por eso te digo, mira, yo ya mañana voy a presentar una vigilancia especial a Procuraduría General de la Nación para que hayan garantías, porque... Te lo digo, en estos momentos, o al menos yo con el allanamiento de hoy, no sentí garantías.
1: ¿Pero por qué la Procuraduría, si esto es un tema penal?
0: Claro, es que la Procuraduría la procuraduría puede hacer vigilancia y se puede pedir esa vigilancia especial a estos procesos.
1: Entonces, usted le están pidiendo a la Procuraduría vigilancia, pero obviamente el caso pues es, es caso ante la Fiscalía. Ahora, ¿qué está esperando entonces para entregarse a la justicia?
0: Pues las instrucciones de, de este abogado, Vanessa. Oh, yo soy el que va a tomar la decisión al ah, momento. Ah, ¿suyas? Entrar. Sí, claro. Porque es que, mira, aunque aunque ustedes no vean la parte humana, Juan Camilo es un ser humano. Está afectado no, también por la muerte por supuesto que vimos la, vemos la parte humana.
1: No, no, no. Eso, por, la muerte,
0: eso... por la muerte de Javier. Mira, yo te lo digo. Hay muchos temas que esta defensa, pues por estrategia, no podría revelarlos ahora. Porque son reserva de la defensa para nuestra teoría del caso pero te lo digo con respeto o sea los medios muestran lo que conviene pero pero no para, para abogado eso está, ahí si sí no ahí sí no
1: porque lo de la parte humana pues obviamente tiene usted sentido y tiene razón en decir aquí y de nuevo aquí hay un tema en el que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario Valente, pero uno puede bajo país. ese argumento del humanismo entonces uno mete también que al otro mire lo que le pasó los medios publicamos lo que vimos si hay algo más, si hay algo más que la defensa quiera que los medios publiquemos bienvenido, para eso estamos hablando en esta entrevista, ¿no? para que usted sí, también Vanessa, tenga pero... todo su derecho desde esa parte a contar lo que quiera, pues aquí no 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 es una buena idea echarle la culpa a los medios de esto yo creo abogado, no
0: no Vanessa con respeto no le estoy echando la culpa a los medios, no le estoy echando la culpa a los medios Te estoy diciendo que de una u otra forma, pues para cerrar, digamos, esta polémica, nosotros lo vamos a presentar, Vanessa, y será la justicia quien tomará la decisión que si lo absolve o lo condena.
1: Abogado, ¿qué fue lo que pasó en ese episodio? ¿Cuál es la versión que usted tiene?
0: Vanessa, mmm, exactamente, no, no te podría decir, porque yo también pues me he referido mucho por medios, y lo que sí es claro es que fue, fue a atender un caso de policía de una riña que hubo antes y por eso él llegó a ese lugar a atender con su compañero Rodríguez el caso y de ahí ya se desprenden muchos detalles que esta defensa tiene pues para presentar su teoría de caso también y tener su línea de defensa, las cuales no que todo en estos momentos revelar
2: Abogado, ¿pero qué se sabe frente a esa posible rencilla que venía de antes entre el patrullero y Javier Ordóñez? ¿Se sabe también de pronto si hubo alguna agresión por parte de Javier Ordóñez hacia él y su compañero?
0: Vale, Jamila, yo no tengo conocimiento que eso esté documentado. Yo parto de la buena fe de mi cliente. Yo hablé con Juan Camilo y créeme que la primera pregunta que le hice fue la que tú estás haciendo en este momento. Le pregunté, Juan Camilo, dígame la verdad: ¿usted ya había tenido algún problema con el señor Javier Ordóñez que descanse en paz y que, pues, también me solidaridad con. Pues con su familia y él me dijo a mí que era la primera vez que él tenía un caso con, con este señor Javier Ordóñez y te lo digo, no sé si está documentado o no, pero eso te estoy diciendo lo que me dijo Juan Camilo
1: ¿Qué fue lo que le dijo abogado?
0: Por eso, ante la pregunta, vos te la repito yo le pregunté lo mismo como estás preguntando sí. si él había tenido algún tipo de rencilla con él y me dijo que no ¿Nunca antes? Nunca antes me lo dijo y me lo aseguró. Por eso te digo, yo creo en mi cliente, no puedo decirte porque no me son ningún documento, ni conozco algún documento que haya de una denuncia de Javier hacia por un abuso de autoridad o algún, o algún otro tipo de élite.
1: ¿Hacia él ni hacia nadie más?
0: Pues bueno, yo, yo por medio se, escuché, escuché un caso, pero pues solamente el medio, no te digo... O sea, eso es un tema también que está en investigación en Fiscalía, pero yo no te puedo decir qué pasó exactamente. Incluso en el caso que ustedes refieren, yo le pregunté a él también sobre ese tema y me dijo que ese día, ese día a uno de sus compañeros le partieron un brazo estas dos personas y exactamente uno de los que salió hablando por noticiero. Pero yo no voy a entrar en polémicas, Vanessa, porque no tengo las pruebas ni como muchas, o no tengo un elemento de juicio para decirte que, que no, no, no tenía o no había tenido ningún problema con alguna otro ciudadano Tú sabes que la ciudadanía hoy en día por la pérdida de valores, pues ya la autoridad no se respeta.
1: No, lo que pasa es que la autoridad tiene que ejercerse con autoridad y respeto para que la gente la, la entienda de la misma manera con autoridad y respeto.
0: Vale, Ahora, si, a el... ti, si en tu casa, si en tu apartamento un vecino llegas cansada de tu noticiero y un vecino pone música a altas horas de la noche tú Tú bajas con el vecino y le dices que por favor le, le quite la música porque tú necesitas descansar. Y si ese vecino no 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 atiende tu llamado respetuoso, tú quedas haces Mira el caso de Barranquilla. No sé, pero seguro no saca un
1: taser a darle a nadie con el taser, abogado.
0: Bueno, eso ya eso ya es un tema de, de, del uso de la fuerza que tocaría también proponerlo en la defensa. Toca mirar de todas formas, ¿no? Porque tú, tú no puedes tampoco decir que es que el taser fue el que le causó la muerte.
1: ¿Usted hace cuánto conoce a abogado Juan Camilo Lloreda?
0: ¿Yo cuánto hace lo que conozco? Uh -huh. Pues hace muy poco y, y, y de la parte humana que, de lo que logré hablar con él y la parte humana de su familia, te creo que, y te cuento que la impresión que me llevé de ellos es muy buena.
1: ¿Hace muy poco es cuánto? Es el viernes. ¿Usted es un abogado de él de oficio o él lo contrata... No la familia me contrata. La, la familia lo contrata. Lo conoce hace una semana.
0: Sí, prácticamente.
1: Es decir que usted tuvo la posibilidad de enterarse y de ver las imágenes y de tener una opinión lejana, ¿no? a la defensa desde antes de que lo, lo, lo vincularan directamente al proceso, ¿no?
0: Pues que Vanessa, mira, yo, yo soy abogado y, y he estado, o sea he participado como digamos en otras digamos en otros casos relevantes como el que tú estás diciendo Antica... y, y periodístico como este y créeme que yo tengo que ser objetivo yo no yo no puedo por el momento venir a de pronto a darte aquí mi criterio sobre lo que se ha visto en los videos porque como te digo yo también tengo otros elementos que van a ser, se van a, van a ser digamos Parte del juicio público oral y contradictorio en pruebas que también vamos a presentar, de una línea de tiempo que toca presentar acá. Claro. Entonces, digamos, yo no podría ser subjetivo al decirte, no, es que yo ya vi la noticia y, y Juan Camilo es lo peor, un asesino, como lo quieren hacer ver. Entonces, pues ahí con respeto te contesto.
1: Ahora, ¿qué puede ser, qué puede funcionar en esta defensa? Digamos, ¿qué argumento jurídico puede uno sacar? Eh, Usted, pues, es un abogado importante, es un buen abogado. Seguramente tendrá un montón de argumentos para defenderse, porque además ese es su trabajo, doctor, y lo hace bien. Pero qué qué, qué elementos, ante las pruebas que hay que son muy fuertes, el mismo ministro de Defensa pidiendo perdón y calificando esto de asesinato, ¿no?
0: Marisa, ustedes van a ver la audiencia, podrán tener la oportunidad de ver la defensa que se va a ejercer de él ahorita cuando lo presentemos, y, y ahí se van a enterar muchas cosas de él? que en estos momentos hacen parte, digamos, de estrategia de pensar que no, no puedo decírtelas.
2: Abogado, y frente al caso, ¿él le ha dicho que recibió algún tipo de agresión por parte de Javier
0: Ordóñez? Sí, un puño en la cara y, y en la espalda.
2: ¿Y en qué momento se da esa agresión?
0: Cuando ellos van a atender el caso de una riña que... A ellos por radio les pidieron que fueran a conocer ese caso. Ahora. Ellos recibieron a Javier y Javier pues reaccionó en contra de Lloreda.
1: Claro, ahora. Pues eso,
0: eso, eso es lo que te digo, o sea, yo no lo tengo documentado, por eso te estoy diciendo, yo hablé con Juan Camilo y, y pues parto de, y, y cualquier abogado lo haría parte de la buena fe que su cliente le está diciendo la verdad.
1: ¿Eso se llama legítima defensa?
0: No, tal vez que, digamos, en, en el tema de, de legítima defensa en estos momentos yo no te voy a dar ningún concepto jurídico porque pues eso va a ser parte de, digamos, y podría ser una de nuestras teorías del caso. O sea, esto es, esto es de hipótesis. O sea, tú cuando, tú cuando conoces un caso te haces varias hipótesis y a medida que tú vas conociendo el caso tú vas descartando hipótesis. Y acuérdate que de una u otra forma en la acusación cuando corran traslado de todos los elementos materiales probatorios que va a hacer valer la Fiscalía en contra de él, es que esta defensa realmente va a conocer esos elementos con que lo van a llevar a juicio, porque inicialmente a partimos de una diferencia razonable de autoría o participación, que en la en la audiencia de imputación la Fiscalía no está obligada a mostrar, digamos, todos los elementos que tiene.
1: Pues, abogado, yo creo que es un tema muy, muy complejo que usted tiene hoy un tema. Sí, trabajo. Vanessa, o sea,
0: mira para... Para uno como defensor cree que es muy difícil, digamos, estar en esta defensa porque, porque está condenado. Sea, es, es un tema, es un tema que, que, como te digo, mira, yo me solidarizo también con, con la familia del señor Javier Ordóñez.
1: ¿Usted ha tenido Pero la oportunidad de, de hablar con alguien de esa familia?
0: con su señora madre y su padre hoy, hoy hablé con ellos por teléfono he hablado personalmente con ellos y ojalá tú los pudieras entrevistar y conocerlos para que te des cuenta de la familia con la que tú también estás en estos momentos con la que vas o podrías tener en determinado momento al frente
1: claro, los vamos. de hecho nos parece importante obviamente hemos tenido en este programa personas muy cercanas a, a Javier Ordóñez pero ¿qué le dice la madre de él a usted? ¿qué le dijo? habló con él y ¿qué le dijo?
0: No, mira Vanessa, tú sabes que, que pues para, para una mamá y más para ella ha sido, o sea, esto es un tema que ha sido muy difícil para ella porque ella en estos momentos de ver los señalamientos en contra de su hijo, porque como ella me decía, mire, yo sé los valores que le inculqué a mi hijo. O ¿Se me está mí? hablando
1: de Javier Ordóñez o me está hablando del abogado? De no, te estoy,
0: te, estoy, te estoy hablando de la mamá de, de, de Juan Camilo. De Juan ¿Pero Camilo? ¿cómo está diciendo desde no, no, yo le estaba
1: preguntando si conocía a la mamá de Javier Ordóñez. Que no, que nunca. nunca, la, ah, nunca okay, la no,
0: es que eso fue lo Todo que le lo de medios.
1: No, no, la mamá no. de Juan Camilo, pues, obviamente la tiene que conocer porque no, está no, no. involucrada. Sabe que hay una cosa que me sorprende un montón, abogado, y es que Juan Camilo, ¿cuánto llevaba la policía? Cinco, ocho años ocho años ocho años imagínense eso es lo que me sorprende un montón que no es un policía que no entendiera qué es lo que toca hacer y lo que no no
0: pues bueno ahí sí no te puedo contestar porque pues de una u otra forma uno sabe que ellos reciben instrucción sobre derechos humanos y y ahí sí y sobre el trato a la comunidad entonces hasta ahí te puedo contestar
1: él cree que se excedió
0: no, mira, mira, te, te dijo Vanessa, y por eso te hablaba de la parte humana. Mira, el viernes que yo hablé con él, estaban afectados en su casa incluso. duraron todo el día los psicólogos de la policía prestándole esa ayuda psicológica porque, porque él se encuentra mal. O sea, psicológicamente él está mal, está muy afectado. ¿Está, está muy afectado decaído. por qué, Pues es que no es fácil tú tener una profesión y de un momento a otro estar inmerso en una investigación de esta, no es fácil, Vanessa.
1: ¿Él cree que puede resultar de alguna manera bien librado de este proceso?
0: No, mira, o sea, eh, eh, él no tenga cabeza para, para pensar sobre, digamos, si va a salir bien librado o no. O sea, es un muchacho que, que si tú hubieras tenido la oportunidad de entrevistarlo, pues te da cuenta quién es Juan Camilo. Y, y, y creo que te hablaría muy poco porque es una persona muy callada.
2: Claro. Abogado y Juan Camilo, ¿tiene esposa, hijos?
0: No, hasta no tengo conocimiento de soltero.
1: Es soltero, ¿no? Ocho años estuvo en la policía, es soltero. Ahora, el otro policía que está involucrado en este proceso con él no aceptó los cargos. En la audiencia, ¿Juan Camilo los va a aceptar?
0: Ay, Vanessa, quisiera contestarte algo sobre eso, pero es un, un tema que, por mi seguridad, en este momento no puedo contestarte porque pues, prácticamente eso vulneraría mi seguridad, pero hasta el momento él no, pues al menos por instrucción de esta defensa, no creo que él vaya a aceptar los cargos.
1: Ahora, abogado, ¿usted es consciente de que si Juan Camilo no se entrega pronto, ¿se le puede poner más complicada la situación?
0: No, Vanessa, sí, sí, o sea, no sé, no sé la orden de captura, porque qué delitos, eh, pues, estamos ante un homicidio, y de tanto como en su momento lo manifestó el señor fiscal, una tortura, pero, pero como tal, no te podría, digamos, en estos momentos, yo contestar con exactitud, porque no sé qué cargos le va a imputar el señor fiscal, y como te digo, yo de la otra audiencia no tengo conocimiento, porque pues al menos el día de hoy no he visto noticias, entonces no, no no he estado enterado, y pues yo no hago parte de la banca de la defensa de del patriciano Rodríguez, que es el compañero de Juan Camilo. Juan
1: Camilo, pues cargos, entre ellos tortura, homicidio, exactamente. sí que son muy altos y que le podrían dar hasta 60 sí. años de cárcel. ¿no? Pero de todas formas, la audiencia de él es mañana, por lo que entiendo, que es cuando sí. sabremos más los detalles de la imputación. Sí. Abogado, pues yo sí le agradezco mucho esta entrevista. Es homicidio y tortura grabada, lo que entendemos que le van a, a, a poner en la, en la audiencia. Le agradezco Gracias, mucho porque me parece importante siempre escuchar ese otro lado. Y es muy lamentable, creo que para todos, para el país, esto que ha ocurrido.
0: Y sí, Vanessa para todos, muy lamentable
1: para todos como sociedad mm. Abogado, gracias Gracias Vanessa y que
0: tenga
1: buena noche Buenas noches, gracias abogado por estar aquí In Blu
0: Judy was boring Hello Then Judy
2: discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy